0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et personnelle. Si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Attention, mes chers auditeurs, l'invité du jour a tout simplement un palmarès incroyable. En effet, il a été deux fois vice-champion d'Europe de triathlon. Suite à ça, il a subi une grave blessure et s'est relancé par le trail et il a été deux fois champion de France. Il a aussi gagné récemment la Saint-Élion -E en 2019. Il s'agit de Cédric Fleureton. Ce, son nom vous dit sûrement quelque chose. Il est sur beaucoup de courses et c'est vraiment une personnalité atypique. C'était vraiment un plaisir pour moi de découvrir Cédric. C'est vraiment un homme sincère, droit et au parcours plus qu'inspirant. Comme il le dit lui-même, le sport doit rester à sa place, c'est-à-dire un plaisir avant tout. Et pour finir, en fin d'interview, Cédric annonce son défi pour 2020. Pour être vraiment honnête, c'est un défi de plus fou que je n'ai jamais entendu dans le monde du sport d'endurance. Donc je vous recommande vraiment d'écouter jusqu'au bout pour que vous ayez le scoop. Vous allez voir, vous allez vraiment être scotché. Et pensez à le suivre vraiment sur les réseaux parce que je pense qu'il y aura des très très bonnes news pour cette année 2020. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. Comme vous le savez, j'ai énormément d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés et l'un des meilleurs moyens pour convaincre ces sportifs de participer, c'est tout simplement de leur montrer les notes iTunes et de leur montrer que vous êtes vraiment nombreux à aimer ce podcast donc si ce n'est toujours pas fait allez mettre une note sur iTunes ou n'hésitez pas à prendre le téléphone d'un copain pour aller sur Apple Podcasts et le noter, c'est vraiment ce qui m'aide le plus sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public et en équipe donc si vous souhaitez que j'interviewe des sportifs de plus en plus inspirants ça dépend aussi de vous, donc je compte sur vous, je sais que vous êtes un public hyper cool, donc euh, je me fais pas de soucis. Sachez aussi que si vous écoutez sur Spotify ou une autre appli, vous pouvez très facilement le partager en story en faisant tout simplement une capture d'écran de votre téléphone pendant que vous écoutez, et ajoutez-la en story sur Instagram, taquez-moi, et je vous repartagerai. Je vous rappelle donc le nom du compte Instagram qui s'appelle extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est, comme je dis très souvent, un excellent moyen pour échanger avec moi, pour euh, qu'on fasse connaissance et puis pour voir si je peux vous aider aussi dans vos objectifs personnels. Parce que si vous ne le savez pas, je fais un petit peu de, de coaching. Et c'est aussi un excellent moyen de me suggérer des invités. Voilà. Enfin, j'ai créé une newsletter dans laquelle je repartage vraiment mes bons plans, les meilleurs contenus que j'ai trouvé sur le web à propos de santé, de préparation mentale, de nutrition, euh, de matériel aussi. Donc euh, voilà, vous pouvez la retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien Newsletter. C'est du contenu unique euh, en rapport avec le podcast, mais pas toujours. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, pour ceux qui aiment bien le format email. J'ai fait quelque chose de, de spécial pour vous. Allez, j'en ai fini avec ma promo personnelle. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Cédric Fleureton. Salut Cédric. Salut. Tu vas bien euh Bah Ouais, ça va. Génial. Bah okay. écoute, merci beaucoup de de prendre un petit peu de temps pour euh, pour moi. Avec sur pour, pour ce podcast, je suis vraiment content de te rencontrer parce que, comme je te disais à l'instant, euh, c'est Francky Batelier mmh. qui m'a parlé de toi et c'est quelqu'un euh, avec qui je me suis très bien entendu et mmh. qui a fait un super épisode. Les auditeurs ont beaucoup aimé. Donc, euh, sur ces recommandations, je suis sûr qu'on va faire euh, une super conversation aujourd'hui. Mmh, J'espère. Euh, comme je te le disais aussi euh, juste à l'instant, euh, je commence toujours par une même question, à savoir quel est ton premier souvenir de, de sport voilà, c'est vieux.
1: Je suis plus, je suis plus très jeune maintenant. <rire>
0: euh,
1: les premiers, tout premiers, moi, je pense, c'était quand j'étais vraiment minot, c'est-à-dire tout petit, je devais avoir six ans, 5-6 euh, ans, et bah très tôt. Moi, je, 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 je suis, je je suis né dans une famille de de, de sportifs. Donc euh, voilà, chez moi, c'était le sport. Mon père était prof de sport. Mon père était entraîneur d'Aviron, ancien ancien rameur euh, international. Et du, du coup, euh, voilà, j'étais le, 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 le petit frère d'une grande sœur. J'ai une sœur qui a, qui a un an et demi plus que moi. Et du coup, euh, voilà, j'étais là un peu suiveur. Et et voilà sur toutes les, les compètes, donc les premiers euh, souvenirs euh, sportifs c'était par, par euh, procuration j'ai envie de dire parce que c'était euh, c'était les, les, les jeunes athlètes que mon père entraînait et, et voilà et moi je regardais ça d'un œil euh, tout gamin j'étais un peu la mascotte du club et, euh, et voilà cette atmosphère de de de, de sport euh, cet esprit de, de camaraderie de bonne ambiance euh, voilà de choses très très saines euh, enfin tout ce qu'il y a de mieux enfin je trouve ouais. dans, dans, dans le sport voilà des des super relations et ben voilà quoi j'ai baigné dedans depuis depuis tout petit quoi donc euh, voilà il y avait la performance aussi hein, parce que ouais. ils faisaient tous des, des performances incroyables et et du coup c'est vrai que j'ai été un peu élevé là dedans et et bon, on va en parler un peu un peu plus tard. Mais euh, je suis arrivé un petit peu tard moi après sur dans, dans le sport. Et c'est vraiment ce que j'ai recherché quoi. Voilà, c'est ces, ces ambiances de sport, euh, voilà où on se prend pas la tête, où euh, où on déconne, euh, ouais. Voilà, et ça, copains, euh, ouais, un peu les ambiances vestiaires. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce que je cherchais le mot. Que je cherchais depuis tout à l'heure. Hein, voilà, c'est surtout l'ambiance vestiaire qui me Ouais, qui m'a plu et que je retiens quand euh, quand j'étais petit quoi.
0: Et c'était euh, un club de triathlon Non avait... non,
1: bah, du coup mon père entraînait euh, l'aviron donc c'était un, okay. un, un club un club d'aviron et d'ailleurs l'aviron c'était mon, mon premier sport, j'ai envie de dire où euh, okay. où j'ai commencé à y passer du temps, j'étais pas forcément euh, talentueux parce que parce que voilà, c'était un sport où euh, je pense j'avais pas les qualités euh, requises pour ce sport, en faisant en mètre 70, enfin maintenant on mètre 70 110 pour 60 kg, euh, c'est pas c'est pas un profil de ouais, un gabarit de, de de rameur mais bon peu importe quand j'étais jeune euh, voilà et c'est pas un sport sport que j'ai voulu pousser, euh, voilà, mais ça a été un de mes premiers sports.
0: Ouais. Ok, oh, bah, j'ai eu la chance de rencontrer Jérémy Azou euh, via Jérémy ce podcast, Anou, ouais, ouais. tu vois son physique, euh, ouais. c'est vrai que vous n'avez pas la même la même carrière. Et pourtant
1: et... Euh, Jérémy, donc du coup lui c'est un poids léger, hein. ouais. en environ t'as deux, deux catégories, donc poids léger et, et ça fait partie des, des petits poids légers, hein. ouais. c'est pas, voilà, il est... C'est un vrai poids léger euh, voilà et pourtant euh, ouais comparé à moi ouais, c'est une, une masse quoi. <rire> ouais,
0: exactement. <rire> Donc tu es venu à, à l'aviron et c'est à, à quel moment tu dis que t'étais pas très doué que, es, que c'était pas ce que tu Alors là je tu pense que rapidement
1: euh, parce que j'ai commencé très jeune peut-être un peu pour ça aussi que que, que j'ai lâché très tôt mais euh, voilà mon père m'a mis très jeune naturellement à l'aviron et euh, ouais, je me suis aperçu que c'était pas pour moi vers les vers les 12 13 ans quoi. OK. Ouais. 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 et c'est
0: à ce moment là que t'es venu sur le sur le tri non
1: ouais, je suis arrivé bien plus tard euh, sur le trip. donc moi j'ai participé enfin euh, j'ai participé <coughs> j'ai euh, j'ai pratiqué beaucoup de beaucoup de sports en fait mais vraiment okay. euh, Moi, donc, je parle de, de l'amiron mais euh, en parallèle j'ai fait beaucoup de gym euh, j'ai fait beaucoup de vélo enfin du, du BMX euh, j'ai fait des sports de glisse j'ai fait pas mal de planche à voile enfin tout ça ok et vraiment un peu touche à tout tu vois et, et je fais du hand des sports co aussi du hand du foot euh, un peu comme tous les gamins quoi
0: qu'est-ce que tu recherches tu recherchais différentes ambiances, tu recherchais. un voir petit la peu les ambiances,
1: et puis, euh, c'est vrai que j'étais pas mauvais, un petit peu dans tout ce que je touchais, donc c'était assez sympa, euh, voilà, mais après, euh Envie de dire, le point commun à toutes ces pratiques c'est dès que ça commençait à devenir un petit peu sérieux on me disait il ah, y a peut-être un, un profil intéressant il y a peut-être euh, ah. et, et bah à chaque fois que je partais quoi <rire> j'avais pas envie de voilà j'avais pas envie de me prendre au sérieux j'avais pas envie comme si je fuyais un petit peu dès que dès, dès que ça devenait un petit peu sérieux et dès qu'on commençait à me dire euh, ouais ça peut être pas mal tu peux tu peux avoir des résultats bah ben voilà j'allais j'allais découvrir une autre discipline et, ouais. et je sais pas pourquoi mais au final je me dis que c'était pas mal parce que du coup j'ai eu un éveil euh euh, sportif, psychomoteur intéressant et, et voilà, et maintenant j'arrive assez bien à passer d'une discipline à l'autre sans trop de problèmes et, et je trouve ça assez sympa et en tout cas moi j'ai des enfants maintenant qui sont grands et je les ai éveillés de la même manière et je trouve c'est assez sympa parce que ouais. on peut vraiment faire des choses, toucher du doigt un peu tous les sports et être un petit peu à l'aise que ce soit avec un ballon, avec un surf avec une planche ou je ne sais quoi et ça je trouve ça assez sympa en tout cas c'est un éveil je trouve intéressant dans la vie ouais. c'est bien de, de voilà d'avoir conscience de, de de son corps et maîtriser un petit peu euh, voilà, tous ces paramètres je pense c'est un atout pour
0: pour la vie bah ouais tout à fait bah en plus ça, ça m'inspire beaucoup parce que moi je suis papa euh, aussi là je vais être ouais. papa pour la deuxième fois bientôt là, ouais. dans quelques semaines et euh, et j'en parlais avec ma ma compagne et effectivement je trouve c'est beaucoup ouais. mieux d'essayer de leur faire découvrir plein de choses exactement qui, qui et découvre
1: ça un se joue, peu enfin euh, moi j'ai ça m'a beaucoup amusé quand j'étais quand j'étais jeune papa justement entre j'ai envie de dire zéro et 5 ans et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font
0: ouais. et il y a
1: un vrai éveil euh, psychomoteur euh, voilà et sur des choses tout simples des ballons des des roulés des roulades, des choses comme ça il euh, y a beaucoup de choses qui se enfin dé... moi je voyais mes mes enfants comme ça s'épanouir pas au euh, niveau psychomoteur je trouvais ça super intéressant c'est c'est sympa ça.
0: Ok. Ouais. Et euh, du coup, à quel moment tu t'es mis euh, tu t'es mis au triathlon et Bah tard, tard, tard. Hein, ouais. tard euh, alors j'ai découvert le triathlon,
1: j'avais euh, j'avais 20 ans passés, je peux pas dire exactement, avoir 20-21 ans. En fin de compte, c'est quand je suis arrivé en, en fac. Donc voilà, ouais. euh, ouais, donc j'ai eu mon bac, tout ça, et après je suis arrivé en fac de, de bio en première année. C'est un sport que je connaissais pas. Donc euh, okay. voilà, donc c'est maintenant ça serait quand même fort café, mais à l'époque, euh, c'est-à-dire dans les années euh, 90, 95. De toute façon euh, le premier la naissance du triathlon en France 80... c'était 89 ah, donc, ouais, ouais 89 mais bon c'était un peu plus tard je veux dire les années 96 donc le triathlon existait bien sûr depuis ouais. quelques années mais c'était pas non plus euh, le sport euh, connu comme maintenant et juste le mot euh, triathlon il y avait euh, je sais pas il y avait deux personnes sur trois qui savaient pas ce que c'était euh, moi, je savais ce que c'était, mais c'était vraiment pas un sport que, que je connaissais. Et quand je suis arrivé à la fac, eh ben, j'ai fait connaissance avec un, avec un pote qui est devenu euh, un de mes meilleurs amis. Et, euh, et voilà. Et lui, il pratiquait déjà le, le triathlon. Et, et voilà. Et du coup, euh, il m'a mis un petit peu la main à la pâte. Et puis, euh, puis c'est vrai que moi, je, un peu dans l'esprit que j'avais toujours eu de ne pas pratiquer un sport, mais plusieurs sports, aller vraiment euh, chercher la pluridiscipline. Et du coup, euh, coup voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être un, un sport qui pourrait me convenir. Et voilà, j'ai commencé comme ça en fait.
0: Et auparavant, tu nageais un peu tu Non, alors je nageais
1: pas. Alors, euh, non, je n'étais pas nageur du tout. <rire> Ceci dit, j'ai toujours aimé la flotte. J'ai toujours fait des sports de glisse. Et puis, un petit peu, euh, comme je te disais, dans l'esprit ou euh, voilà, niveau sensoriel, euh, niveau j'avais fait pas mal de gym. Donc, généralement, les gyms euh, connaissent assez bien leur, euh, leur corps. Ouais. Et, euh, et au final, je me suis pris au jeu très vite et puis j'ai progressé. J'ai réussi à progresser assez vite finalement dans ce sport que, que j'avais jamais pratiqué euh, sérieusement avant, quoi. Ok, d'accord. Euh, ouais.
0: Et euh, ça a été un coup de foudre tout de suite ou c'était euh, euh, Ouais, bon après c'est pas ça. A pas été
1: euh, du jour au lendemain. J'ai pas été bon du jour au lendemain. Hein. Euh, c'est vrai. que D'emblée, j'avais on va dire un potentiel. Euh, physique, physiologique, donc euh, ça se voit surtout en, en course à pied et en vélo, et c'est vrai qu'en natation, je partais quand même de, de loin, de très loin, donc il m'a fallu quand même quelques années pour euh, pour arriver à bien nager et après aller tutoyer, j'ai envie de dire le, le haut niveau parce que c'est pas, euh, ça arrive pas du jour au lendemain quoi.
0: Ouais, ouais, ah ouais c'est clair. Ouais. Et du coup, c'est à quel moment que tu te rends compte euh, justement que t'es euh... Que tu rentres vraiment au niveau euh... ah, les, les les premiers coups
1: d'éclat j'ai envie de dire où je me dis il euh, y a peut-être quelque chose à faire ça doit être euh, 98 ça remonte hein ouais. <rire> 98 mm. euh, un championnat de France universitaire où euh, où j'avais fait deux je crois ouais c'est sûr j'avais fait deux voilà et quelques semaines après je suis un champion de France et je fais neuvième ok voilà, donc euh, avec un entraînement euh, très très léger par rapport aux gars qui, qui, qui me talonnait, et puis euh, avec surtout euh, encore beaucoup de, de, de marge de progression. Donc euh, si tiens là, il y a peut-être euh, peut quelque chose à faire. Donc j'ai envie de dire ouais, une prise de conscience euh, 98, 99, 2000, euh, où là ouais, il y a eu un petit, euh, un petit euh, une bonne barrière de, de, de franchis, au moins euh, psychologique en me disant euh, ouais, effectivement il y a peut-être quelque chose à faire dans le haut niveau, dans l'international. Et puis bon, après, ça a été encore euh, beaucoup de travail hein, pour arriver à faire des, des, des perfs probantes euh, sur la scène internationale. Ouais,
0: ouais bah, j'imagine, ouais. ouais. Et ça ressemblait à quoi du coup le, le, le triathlon euh, en 98-99 Parce que ah, là, aujourd'hui, ouais, euh, c'est un bah, sport un peu plus populaire. Mais, euh... Ouais,
1: ouais. Alors, à l'époque, c'était vraiment euh, les années où euh, on a connu le triathlon sans drafting et ça basculait au triathlon avec drafting. Okay donc moi pas trop nageur euh, de formation c'est vrai que le, le côté triathlon euh, sans drafting m'avantageait quand même beaucoup mmh. et là on passait au triathlon avec drafting en drafting quand je dis triathlon avec drafting euh, c'est le triathlon où on a le droit de, de, de prendre les roues de, des concurrents adverses et de rouler en peloton mmh. avant c'était vraiment on devait laisser 10-15 mètres euh, ouais, entre pas, les pas entre, concurrents, ouais. entre concurrents pour pas bénéficier d'aspiration donc c'est ça le drafting et donc du coup bah, stratégiquement il fallait nager très fort pour être dans le bon coup euh, dès le début si on voulait voilà. donc euh, bah du coup euh, j'ai dû encore progresser encore plus vite en <rire> natation mettre un peu plus sa pression sur la natation pour euh, pour arriver à, à parfait tout simplement
0: ok d'accord et t'en en gardes un beau souvenir de, de ces années là euh... ouais
1: bah bien sûr après il y avait il euh... y avait du
0: monde sur les courses Ouais, bah oui, ouais. attends, c'était... Euh, non, non,
1: bah 2000, euh, c'est l'entrée de euh, du triathlon aux olympiques quand même, donc, okay, euh, ouais, donc là, est, là, est la ça commençait à être un, un, ouais, un sport euh, qui faisait parler de lui. Euh, non, non, c'était bien organisé, d'ailleurs, il y avait des courses, euh, j'ai l'impression qu'il y avait plus de courses que maintenant, les week-ends, okay. ouais, et c'était c'était plus primé, hein, on arrivait à mieux en vivre, je pense, que, que maintenant. Okay. Il y avait vraiment des courses avec des primes intéressantes. Euh, non, non c'était assez bien. Enfin, l'époque, dis, c'était. disais que tu pouvais en vivre.
0: Euh, l'époque. Euh,
1: j'ai commencé. Ben euh, moi, oui, j'en ai, j'en ai vécu euh, ouais. euh, tout de suite. En fait, j'ai, j'ai fini mon cursus euh, universitaire et, et j'ai commencé à être, euh, j'en ai être athlète professionnel. Ouais. Ouais. Euh, je vivais de, euh, bah, de mes cachets de course, mais aussi de euh, mon club. J'étais longtemps ouais. à s'arreter euh, des primes de course, euh, des aides de la Fédé, etc. Mais ouais, ça, ça, ça allait pas trop mal. J'en vivais pas trop mal. Ouais. Ok, ouais, d'accord, ouais, c'est bien. Que ouais.
0: Effectivement, maintenant, euh, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différente à deux, trois stars, euh, qui ont beaucoup de sponsors. Ouais, et pour les bon, autres, ça doit être autre chose. À mais... l'époque, c'est un peu pareil. Il
1: fallait vraiment ouais. être bon pour euh, pour gagner sa croûte. Mais euh, ouais, je pense c'était euh, comparable, comparable. Okay. Après, c'est sûr que tu prends un Vincent Louis maintenant champion du monde, il a quand même. Euh, un palmarès énorme euh, avec des, des gros sponsors derrière, c'est ça n'a ça rien à voir. Mais bon, c'était pas non plus les mêmes pairs. Enfin, j'étais pas.
0: Ouais. <rire> bah, c'est que ça s'est professionnalisé et on le voit aussi euh, sur la qualité de l'entraînement. Elle euh, est. Les meilleurs coachs, on va dire, dans chaque discipline aussi, ont eu le temps de venir, d'apporter leur expertise. Mmh. Et, mmh. et de, manière, euh, de manière globale, on va dire, la technologie, on le voit beaucoup, même avec des baskets maintenant. Mmh. Euh, la technologie mmh. vient mettre un peu le bout de son nez, donc euh, c'est mmh. sûr que ça, mmh. que, ça aide, que ça aide beaucoup. Et euh, du coup, as tu, euh, j'ai pas noté l'année, mais tu es deux fois vice-champion d'Europe. Ouais. Et, et je voulais savoir un petit peu... Euh, euh, T'es assez, assez âgé, on va dire. T'es pas euh, ouais. t es plus euh, t es plus un gamin. Euh, mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là euh, Comment est-ce que tu comment est-ce que tu le vis euh, Est-ce que tu comment est-ce que tu comment est-ce que tu le vis Ouais, à cette époque-là. C'est 2005-2006. Euh, ouais.
1: Donc effectivement, je suis plus un gamin. Euh, J'ai déjà un enfant, d'ailleurs. Ai... Okay. <rire> Ça aide. Euh, ouais euh, ça aide oui euh, oui et non parce qu'après c'est une logistique euh, différente et euh, bon quand ils sont tout petits ça va encore mais après c'est vrai que ça a été euh, je vais pas dire que ça, ça a jamais été un handicap mais euh, c'est vrai que tu réfléchis pas de la même manière et ça prend du temps ça te prend de l'énergie et, et voilà c'est difficile de focuser à 100% mmh. quand, quand tu commences à avoir une vie de famille euh, à côté c'est vrai que c'est pour un sport au, autant exigeant que le, le triathlon, euh, je suis pas sûr que ce soit un atout, même si c'est une choses exceptionnelles. Je, je, je souhaite à tout le monde, mais euh, c'est pas évident de jongler, euh, ouais. jongler les deux. Enfin bref. Donc du coup, ouais, 2005, 2006, non, bah tout simplement, je prends ça. Enfin, euh, c'est pour moi, c'est j'arrive vraiment dans le, dans, dans le haut niveau. Euh, voilà, j'ai les dents longues, euh, j'ai ouais. envie de voilà de, de de confirmer un petit peu ce que ce que j'arrive à faire à l'entraînement et et voilà donner le, le plein potentiel de, de de ce que je peux faire et puis euh, ouais sur ça match sur, sur quelques courses j'ai gagné aussi des 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 coupes du monde un ouais, peu coupes dans, dans monde, les ouais. mêmes années donc euh, donc euh, voilà non c'est c'est génial c'est quand même un sport qui demande énormément d'investissement euh, que ce soit euh, du temps ou euh, d'énergie euh, voilà donc c'est vrai que c'est vrai que c'était quand même euh, des super euh, des super choses parce que euh, voilà là on concrétise vraiment quelque chose le temps passé l'investissement euh, au quotidien etc Alors, toute l'énergie qu'on met dedans ben voilà quand euh, quand il y a une perf, quand il y a une médaille et ben et ben voilà, on se dit putain ça y est, euh, j'y suis quoi ouais. c'est c'est bon quoi. C'est bon, ouais. ça c'est les bonnes émotions, ça c'est les émotions du sport, ça c'est les vrais, c'est les bonnes.
0: Ouais. <rire> ça fait quoi d'entendre la Marseillaise sur euh, ah ben, moi c'est
1: tu regardes toutes les images, je suis je suis... ouais, j'ai les larmes ouais, c'est moi pour moi c'est énorme parce que tu vois ça c'était début de de l'interview là de, du, du podcast mais voilà, pour moi quand j'étais gamin, c'est des choses j'ai entendu, j'étais tout petit quoi. Voilà, était en équipe de France euh, tous les gamins que j'ai côtoyer quand j'étais j'étais tout petit, ben il voulait il voulait être en équipe de France et arriver en équipe de France c'était c'était génial et faire une médaille aux France une médaille internationale c'était génial et et voilà donc du coup j'ai baigné un petit peu là dedans tu vois avec euh, avec euh, avec ça quoi la Marseillaise le titre le champion etc donc euh, donc c'est vrai que ça je pense ça faisait partie de mes rêves d'enfance quelque part et et au final bah ben, voilà quand il arrive c'est bon quoi ouais.
0: ça fait du bien en plus, il y avait une super équipe, non, à cette époque-là, parce qui me semble qu'une année, le premier, c'est un autre français. Non,
1: les deux années, donc 2005-2006, c'est ouais, Fred Bellôme. Fred Bellôme, ouais. putain, tu connais pas Fred Bellôme. Bah, écoute, ouais. maintenant, j'ai oh plus d'excuses. En plus, j'ai <rire> vu son nom, j'ai vu son nom
0: hier soir et tout. Les et... les
1: plus gros <rire> palmarès du triathlon. Et ben, euh, français, voilà, et ben, je vais, je vais. Donc, trois fois champion d'Europe, quand même, le ouais. Fred. Donc, euh, ouais, je deux fois, euh, non, on s'entraînait pas ensemble, on était du même club, on se comptait quand même beaucoup, mais euh, non, on n'a jamais, euh, on Jamais entraîné ensemble parce qu'on n'était pas des mêmes régions. Ok, ouais.
0: Et, et c'est quoi les relations à cette époque-là euh, dans, dans un sport qui est un peu. Il y a une dimension d'équipe, tu vois, mais ça reste quand même un sport. Individuel. Non, il n'y a
1: pas de dimension d'équipe dans, dans le triathlon, c'est pas vrai. <rire> c'est vrai <rire> Non, okay. c'est un, euh, un, un pur sport individuel. Même maintenant, on peut croire, on pense que. etc. Mais euh, en tout cas, moi, dans le camp France, il euh, n'y a, a jamais eu de. De, de, de notion euh, d'équipe après euh, ça veut pas dire qu'on est pas content quand c'est un collègue d'équipe de France qui gagne euh, voilà c'est pas ça mais euh, en tout cas dans, dans, dans ta course dans tes courses euh, tu penses euh, individuellement quoi tu fais ouais. pas il ouais, n'y a pas de, de notion il euh, y a pas de notion d'équipe quoi
0: ouais
1: alors maintenant ils ont le, le ils ont inventé pardon ils ont inventé Ouais, ouais. Vas -y, vas -y. Enfin, ouais donc maintenant il y a attention il y a une nouvelle euh, nouvelle formule là, qui, qui s'appelle euh, le mix ouais. là pour le coup c'est une vraie, une vraie discipline euh, collective là, il y a une vraie notion de, 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 de collectif quand même après il y a des alliances de, de des des comment on appelle ça de, euh, euh, tu peux très bien t'allier avec un français sur une course ou avec un étranger euh, voilà c'est les ouais. opportunités qui font que voilà mais il n'y a pas vraiment euh, j'ai envie de dire de, de course d'équipe euh, par couleur euh, voilà ou alors on peut on céder un petit peu mais c'est pas ça reste quand même des courses individuelles quoi tu, ouais. ouais, tu, tu cours pour toi quoi
0: ouais. <rire> Et toi tu les vois comment d'ailleurs les, les adversaires c'est quoi as... Je sais que je c'est vraiment une des questions qui, qui est assez clivante des fois j'ai des sportifs qui me disent oui euh, moi les part les adversaires c'est vraiment mes, un peu mes ennemis entre guillemets j'ai envie j'ai envie de j'ai envie de les battre d'autres qui vont plus me dire euh, bah non c'est je les vois comme des partenaires ou des gens qui me ouais, di ouais.
1: alors moi je suis je suis, je suis je suis très attaché aux valeurs originelles du, du sport vraiment le, le sport noble et, euh, et voilà moi j'ai j'ai pas ce j'ai pas d'animité, j'ai pas de... Voilà, pour moi, vraiment, un, un partenaire de, de course, c'est un partenaire, quoi. Ouais. Voilà, sinon enfin euh, si tu es tout seul dans une course ça sert à rien quoi il n'y a, <rire> a plus de course. Donc euh, non, non je suis très respectueux de, de tout euh, j'aime vraiment tous les gestes les, les, les vrais beaux gestes euh, du sport ça je, je suis très attaché à ça. Après euh, c'est vrai que quand euh, voilà quand j'ai un dossard euh, j'aime gagner et, voilà je, je fais ce qu'il faut mais mais, mais voilà j'ai pas ce côté euh, méchant vice-là. Euh, que ouais. certains ont, là, qui voilà dès qu'ils sont en course ils sont un peu mauvais ils sont prêts à bouffer tout le monde moi absolument pas euh, j'aime bien euh, moi j'aime bien respecter euh, respecter tout le monde quoi voilà moi le sport c'est une fête quoi et et moi ouais, je suis pas je suis pas en guerre quoi
0: ouais. <rire> t'as mentionné que le, le triathlon c'était un sport très chronophage et ouais. très euh, euh, très long hein, d'entraînement ouais. toi à l'époque tu te souviens un petit peu de de la quantité d'entraînement que tu que tu ouais, faisais je et...
1: m'entraînais euh, en gros trois 5 heures par
0: jour ok t'as ouais. l'air de dire que c'est normal et as une non ben bah, tu t'habitues au bout d'un moment ouais. <rire> non tu t'habitues mais bon et, et ça quand, à quoi une journée quand, de quand tu
1: fais que ça au bout d'un moment bon voilà c'est c'est ton quotidien et, ouais. et ouais, tu réfléchis même plus euh... Tu te ouais. lèves, euh, ouais, t'as déjà les baskets au pied, t'es prêt à courir, <rire> hein, ouais, tu sais qu'à midi tu vas nager. Et, et voilà, Du coup, euh, coup là voilà, c'est le jour où ça s'arrête, ouais, c'est vrai que c'était beaucoup quoi. Mais euh, ouais, une journée type, euh, c'est un petit peu ce que je dis, c'était peut-être un petit footing le matin, ou une petite sortie de vélo, ensuite j'allais nager, et puis un, un troisième entraînement en fin de journée quoi. Qui ouais. être, si j'avais couru le matin ça pouvait être du vélo ou je pourrais recourir le soir ou ouais j'étais ouais. bien adepte trois trois disciplines par jour hein.
0: ouais. Ouais. Ouais, ouais donc c'était à fond dedans, dent euh, ah vraie bah là, drogue, es, quoi. Es
1: obligé de ouais es
0: obligé d'être à fond ouais ouais, ouais es
1: obligé tu peux pas tu peux pas faire ça à côté euh... enfin en tout cas le triathlon est au niveau hein, tu ouais. tu fais pas ça euh, de manière euh, cool relax euh... Voilà, quoi <rire>
0: non mais c'est sûr que t'es obligé d'être à 100% tu peux pas avoir un job à côté c'est peux... compliqué je
1: pense c'est ouais. compliqué euh, moi j'ai juste une petite anecdote euh, c'était ben, vers la fin je crois 2007 2008 ou 2009 là quand j'ai commencé à me dire qu'est-ce que tu vas faire après ouais. ben, je me souviens juste de, de réfléchir et de me dire euh, me poser la question et on va dire de focusser un petit peu moins et, et de... de commencer à réfléchir à autre chose et j'ai perdu 15 places au niveau mondial quoi quasiment okay. du, du jour au lendemain quoi parce que voilà j'étais pas j'étais pas à 110% dedans quoi ouais, okay. Donc, ouais pour te dire un petit peu le, le truc ouais, c'est chronophage et ça prend beaucoup de, de temps d'énergie et même psychologiquement il faut il faut être à 100% quoi
0: ouais ouais bah ouais, tu fais tu fais bien de le dire et c'est marrant comme euh de comme anecdote tu de te dire juste mentalement j'ai un peu juste dévié. de penser à autre
1: chose euh, ça y est j'y étais plus quoi ok, <rire>
0: okay. et euh, et, euh, et à l'époque tu t'entraînais seul ou t'étais étais accompagné euh, étais avec un club alors
1: euh, les entraînements de natation j'ai toujours nagé en groupe ok voilà, à pied, euh, ça m'est arrivé de courir en, en groupe, mais c'est généralement c'était c'était un peu en solo, et en vélo pareil, c'est quand même agréable d'avoir de, de, un petit groupe d'entraînement de ouais, ouais. partager un petit peu, mais je faisais quand même beaucoup de choses seul, ouais. Ouais, okay. parce que euh, les horaires, tout ça, après c'est compliqué quand, quand tu dois te caler sur les uns les autres euh, Voilà. et puis moi j'étais un peu, euh, j'étais un petit peu à l'écart de toutes les structures euh, d'entraînement, parce que j'ai jamais voulu bouger de, de, de chez moi, donc j'ai jamais été en crêpes j'ai jamais été en, en structure d'entraînement vraiment cadrée donc euh, je me suis un peu autoconstruit enfin même ouais. carrément, je me suis autoconstruit autodidacte vraiment dans la, dans la discipline hein. de, depuis le début j'ai jamais eu d'entraîneur
0: pas de, de coach, pas de mentor
1: là, okay. euh, non non donc, euh, wow. donc voilà, donc du coup, euh, du coup, ouais, j'aimais bien faire ma, ma, ma petite sauce, euh, voilà. Après, j'ai toujours été ouvert, j'ai toujours eu des, des, des potes super hein, qui étaient là pour, mmh. euh, voilà, pour, pour s'entraîner avec moi et et voilà, on avait des groupes, un bon petit groupe d'entraînement, ouais, mais c'était pas euh c'était vraiment une sauce et une petite
0: popote quoi <rire> c'était sympa quoi non mais c'est c'est dingue de voir euh, tu vois aujourd'hui on, on serait incapable de voir un athlète de haut niveau euh, on va ah, dire entraîner que, tout seul tu euh, vois je pense que si quand même il y en a quelques-uns tu penses
1: je pense euh... ouais je pense je pense si généralement euh, tu vois hein, tu des tas enfin moi j'ai je suis un... quelques jeunes euh, sur 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 la durée euh... généralement tu as différentes phases dans le dans l'entraînement, donc quand es, quand t'es jeune, t'es es bien suivi, t'es super encadré, euh, j'ai dire, es tout tout rentre dans les lignes et puis tu suis vraiment un plan euh, très détaillé. Et puis au fil du temps, euh, bah, l'athlète il prend il prend un peu le, le, le dessus, j'ai envie de dire, un peu avec un, un peu de maturité, tu vois, il commence à savoir ce qui lui est bon à tel moment, etc. Et après, bah, tu vois un petit peu, même si Vincent Louis, c'est pas le bon exemple, parce qu'il est toujours dans une structure d'entraînement, mais euh, j'ai envie de dire, passer la trentaine, euh, ouais, généralement, tu dans ces disciplines d'endurance qui demandent beaucoup de maturité, beaucoup d'entraînement et beaucoup de maturité. Généralement, tu vois un petit peu euh, les, les, les athlètes qui se dévoilent un petit peu justement, parce qu'ils mmh. commencent à prendre en main. Et moi, je pars du principe que, que, que l'athlète, c'est lui qui ressent au mieux le, la charge d'entraînement donc ouais. euh, voilà pour un peu qu'ils réfléchissent un petit peu sur euh, sur euh, sur les contenus d'entraînement et puis le, le ressenti qu'il peut avoir généralement ça peut donner des choses intéressantes donc euh, donc des fois effectivement très jeunes les athlètes ils sont très bons puis après ben, ils arrivent à un moment où à euh, force d'avaler des tas de choses à droite à gauche et ben ça devient un peu compliqué puis après ils prennent en main leur euh, leur entraînement et tu vois un peu une, un deuxième pic de carrière ça, ça peut être intéressant et des fois te poser la question mais tu dis bah non en fait le mec il a compris comment il fonctionnait et c'est lui qui va aller chercher et c'est lui qui fait son contenu etc qui a pris un peu la main là-dessus ouais. généralement tu vois que ça marche plutôt pas mal ouais
0: Ouais ouais mais c'est vachement intéressant parce que tu dis effectivement il ouais. y a d'avoir deux paliers un peu un moment où t'es obligé d'être accompagné Souvent souvent moment, euh, ouais, mieux, ouais
1: ouais ouais souvent il y a ça mais généralement c est, c est le premier palier tu vois au bout d'un moment ça s'essouffle un peu quoi ouais. Parce que euh, c'est un petit peu la surenchère t'en rajoutes t'en rajoutes t'en rajoutes et puis jusqu'au moment où euh, le mec il est un peu en surentraînement Il est un peu euh, voilà il est un peu au bout du tunnel quoi où euh, il sait plus quoi faire euh, voilà il a essayé un tel un tel voilà et justement c'est quand il commence à sortir et se poser les vraies questions euh, dire ah, tiens ouais je me souviens je faisais ça ça marchait super bien bah ben, ouais commence à le faire et puis ça et puis après hop t'adaptes un petit peu avec le ressenti etc ça peut donner des choses super intéressantes en ouais. tout cas moi euh, ça m'arrive d'entraîner je coach quelques personnes et je pousse vraiment sur l'autonomie quoi j'appelle ça l'autonomie quoi et, ouais. et voilà quand t'es autonome dans, 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 dans ta pratique euh, quand t'arrives à te construire des entraînements à toi tes propres entraînements euh, voilà tu sais ce qui est bon pour toi c'est pour des sports comme euh, enfin, d'endurance comme le, le triathlon assez complexe parce que t'as quand ouais. même euh, trois disciplines euh, tu dois arriver un euh, pic de forme dans trois disciplines différentes le jour J et euh, voilà donc c'est assez complexe j'ai envie de dire au niveau entraînement mais aussi à gérer euh, individuellement hein. le corps euh, il réagit de manière complètement différente qu'il soit sur un vélo avec des baskets ou dans un bassin donc, euh, donc voilà c'est super complexe au final quoi et c'est vrai qu'un entraîneur il y a des bons entraîneurs hein, je dis pas mais euh, tu peux jamais jamais vraiment savoir le, le vraiment le, le bon fonctionnement même si tu euh, tu discutes, t'échanges, échanges, t es là au quotidien avec l'athlète. Je pense c'est vraiment l'athlète et puis ça dépend de tellement de facteurs que ouais. que voilà, c'est hyper complexe quoi. Et quand euh, je pense que l'athlète quand il il arrive à, à s'autogérer et à mettre un petit peu des, des sensations sur des ressentis, enfin des ressentis sur des sur sur sur, sur du contenu d'entraînement et ouais. ça peut donner des choses très intéressantes, ouais.
0: Ok, bah en tout cas ouais c'est hyper intéressant puis euh, ouais. c'est vachement original je trouve comme positionnement ouais. dans le sport ouais. et non mais en fait ça fait sens tu vois l'athlète se connaît le mieux et euh, c'est des charges de travail énormes Alors, donc euh, après le... ça veut dire que tu pars un peu sur euh, des entraînements un peu plus au ressenti ouais. et
1: euh, tu lâches un petit peu euh, sur euh sur des choses un peu plus euh, un peu plus terre à terre enfin terre à terre hein, un peu plus conventionnel si tu veux et moi j'ai je sais que je me suis beaucoup amusé et ça ça m'a toujours amusé d'ailleurs plus que la performance d'ailleurs c'était okay. euh, le process le process, c'est-à-dire comment tu mets en place euh, ton entraînement, comment tu arrives euh, le jour J à être le plus performant possible, quoi. Et ça m'amuse mmh. encore aujourd'hui et je me découvre encore aujourd'hui, à 46 ans, quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça, enfin pour moi en tout cas, c'est 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 un super levier de, de 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 motivation et de et de bien-être, quoi. Ouais. C'est pas la performance, je m'en fous. Ça m'est arrivé de faire des courses où euh, je suis 10 dixième, j'étais super content, quoi, mmh. parce que j'avais réalisé ce que je voulais réaliser, j'avais mis en place quelque chose et j'étais j'étais au point. Euh, J'étais en accord avec avec mes sensations. J'étais en accord avec moi-même, quoi. Et à contrario, des fois, euh, j'ai eu fait des super performances, mais euh, j'avais pas réalisé ce que je voulais ou j'étais pas au rendez-vous comme je voulais, quoi. Et, et ça me chagrinait plus, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est et ça, je pense que c'est ça, c'est le vrai moteur du vrai sportif, quoi. Et je pense c'est c'est aussi euh, un garde-fou pour toutes les dérives euh, pourries qu'on peut avoir dans le sport, que ce soit le dopage, la magouille, les arrangements, etc. Ainsi de... Si t'as pas du plaisir à t'entraîner au quotidien et si t'as pas ce plaisir à mettre un processus en place et et, euh, et d'avoir un petit peu tous ces tous ces retours euh, là du quotidien où tu te dis putain je mets ça en place et puis euh, voilà j'espère que j'arriverai à courir en temps ou telle manière on me retrouver à tel endroit à tel moment et ben je pense que je pense c'est compliqué quoi. Donc,
0: ouais. Euh, ouais. T'as as évoqué le dopage. Euh, ouais. je, il me semble que tu as créé une structure, une, as une association, à un moment. Euh... Ouais, il y a, y, a, y a pas mal d'années. C'était en 2004. Ouais. Hein, en okay. 2004, ouais. Et c'était euh, du coup c'était euh, AFT donc. Euh, AFT, Athlete Athlete for... For Transparency. Ouais. Donc ouais. euh,
1: c'était assez simple si tu veux. Euh, même encore maintenant, c'est pas. Hein. <rire> ça, ça... Mais enfin, euh, je veux dire. On c'est encore d'actualité bien sûr ouais. mais euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, si tu veux, le, le même encore maintenant c'est pour ça que je dis même encore maintenant, ça n'a pas vraiment encore pris le, le pli mais c'est vrai que la, les questions antidopage, les questions de la lutte antidopage, c'était essentiellement les, les, les infrastructures, les grandes euh, les euh, grandes institutions qui genre euh, l'AMA, l'agence mondiale anti-dopage la FLD, l'agence française antidopage, les FED, etc. qui euh, voilà, avait la main dessus et, et qui était en charge de ça quoi. et nous on trouvait ça dommage qu'il n'y qu ait pas des des athlètes amoureux du sport qui, euh, ben, bah, si tu veux, dans la, la lutte anti-dopage et qui fassent des choses très, très simples, des choses très, très simples à l'époque, même encore maintenant. Je le fais encore maintenant. Ça a changé de nom, mais euh, je le fais encore maintenant. C'était tout simplement de, de partager ces données euh, biologiques régulièrement. Ok. Donc, voilà, un petit peu comme un suivi, euh, bah, après, c'est en... maintenant s'appelle le suivi longitudinal. Euh... Ouais. Euh, mais euh, voilà l'idée c'était vraiment c'était vraiment ça quoi c'était de dire euh, voilà moi j'ai rien à cacher je fais des des prises de sang euh, régulières, et euh, et surtout je les rends public c'était là toute la différence quoi il n'y okay. a plus de secret médical on n'est plus couvert par euh, le médecin de la fédé qui va dire attention là voilà, machin et tout faut pas que ça se... c'est tout est tout est, ouais. tout est transparent voilà, c'était ça être transparent sur ouais. sur ces données quoi
0: et pourquoi tu fais ça est-ce que tu avais l'impression que le triathlon était pas clean ou parce que c'était aussi peut-être le moment où... Non, parce que tout simplement j'aime j'aime le j'aime mon sport, j'aime le
1: sport en général. Et euh, c'est vrai que je trouve que le dopage c'est vraiment une merde quoi, c'est vraiment ouais. une merde et même en tant que euh, spectateur, euh, je trouve que ça fout vraiment la merde quoi. Moi, je regarde une étape de, de vélo euh, t'es là à te dire hein, putain ouais mais non mais l'autre hein, putain le truc ici et si et machin et tout et au final euh, bah dans ta tête tu te dis qu'est-ce qu'il faudrait bah si j'étais sûr que euh, je, je, le spectacle je, je l'apprécierais mieux quoi bah c'est ouais. ça voilà donc euh, plutôt que de le dire on l'a fait quoi et plutôt que de dire euh, moi tu m'entendras jamais dire ouais t'es l'athlète euh, putain c'est une merde euh, il a pas été pris anti-dopage mais je suis sûr qu'il est dopé es, toutes ces, ces, ouais. ces discussions de comptoir euh, je suis pas là-dedans par contre dans l'action, action, l action ouais. ça veut dire quoi ça veut dire bah faites comme moi. moi je vous mets la pression, moi je, moi j'ai rien à cacher, regardez mes données. ouais toi tu, tu veux faire quelque chose contre le dopage, t'en as marre et tout et ben bah, fais-le. et puis ça mettra la pression sur les autres. c'est ouais. ce que je veux dire. c'était c'était histoire de, de de faire quelque chose pour le sport, vraiment pour le sport c'était vraiment pas forcément personnel moi j'en ai rien à foutre que il euh, y ait des gens qui pensent ou euh, je ne sais quoi c'est pas trop mon souci et après si ça peut être un bon exemple aussi et inspirer euh, des jeunes euh, voilà parce que bien souvent aussi et c'est assez agaçant euh, tu dis euh, ou alors il y a beaucoup de gens qui pensent que le, le sport de haut niveau et bien sûr quand tu vois les les, les infos euh, tu vois bien qu'il y a il y a, il y a quand même des choses bizarres qui se passent dans le sport et du coup les gens ils font assez assez vite le raccourci, c'est bon t'es sportif de haut niveau, tu fais des sports d'endurance, imagine, il fait XRATON, tu dois nager, tant, tu dois rouler, tous tout les sports qui sont tachés par le dopage, euh, les gens tout de suite ils font le raccourci, euh, c'est bon. Ouais. Le... Parti au là dedans, obligé c'est dopé. Ben, si, si moi je le suis pas et, et j'apporte euh, la preuve que que non. Et si ça peut inspirer des jeunes, et si tu vois ce que je veux dire, et ben voilà, si ça peut être un bon exemple, ben, tant mieux. Si ça peut, euh, si ça peut servir le, le sport d'une manière ou d'une autre, ben, tant mieux, je le fais.
0: Ok, bon en tout cas, fais. ouais, je trouvais la démarche hyper noble et et euh, hyper respectueuse parce que mais tu c vois c'est
1: hyper simple hein. <rire> non, ouais. non, c'est vrai c'est pas hein, tu prends pas ton bâton de pèlerin et tu vas pas gueuler hein, le, le non c'est selling a little or a lot et voilà je je, je, je peux faire ça euh, et je peux ouais, faire rien à cacher quoi je veux dire que les gens ils savent euh, j'ai euh, j'ai 40 dématocrites ou 45 ou euh, voilà moi je regarde même pas je t'avoue parce que j'ai aucun doute je balance ça et voilà mmh. j'ai jamais eu de soucis quoi ouais.
0: Ouais. non et puis en plus enfin après une, une bonne preuve de ta bonne foi c'est aussi ta ta longévité enfin, je veux dire Généralement, c'est connu que si tu dopes un peu trop, ou que tu en abuse un peu trop de ces produits, tu peux pas durer euh, très longtemps, quoi. Tu vois, tu vois par exemple l'équipe de rugby qui a été championne du monde en Afrique du Sud, ou ouais. le film Mandela, tu vois. Ouais, ouais. Bah aujourd'hui, la moitié de l'équipe est morte. Ouais, ouais. Tu vois, alors ouais. que ils devraient avoir 40 ans aujourd'hui les mecs. Ouais donc euh, ah, tu ouais, vois ouais, ils prenaient, ouais, ils prenaient ouais. des produits euh, mmh. bon après eux c'est euh, ils prenaient un peu de tout tu vois il y avait des stéroïdes pour ah, prendre ouais, des abus ça ne pas, mais...
1: pas ce qu'ils prenaient je pense
0: <rire> ouais exactement ouais, euh, exactement ouais. donc tu vois euh, ouais. la longévité c'est quand même quelque chose qui, qui parle il y a, euh... y a effectivement
1: euh, t'as raison euh, d'avancer ça après as aussi les, les pourquoi tu le fais et notion mmh. de plaisir hein, ce que je te disais le process euh, l'entraînement le goût de l'effort euh, tout ça il enfin, n'y a pas que ça non plus hein, mais ouais. euh, mais après rester performant euh, passer un âge ouais je je pense que si, si tu n'as jamais triché avec toi-même et que tu as toujours eu des, euh, des performances à hauteur de enfin, à, ta, à ta capacité, j'ai envie de dire, euh, ben voilà, ton corps il te le, il te le rend un jour ou l'autre. Euh, voilà.
0: Ouais, ouais c'est clair. Il y, avait, il y avait un sujet euh, qui m'a qui m'avait marqué quand j'ai quand je, je relisais ta bio, euh, c'est que tu as eu une grosse blessure ouais. et que tu as été un peu.. Euh, me pousser à la retraite, on va ouais, dire ouais. de manière un peu contrainte hein, si, ouais. si 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 je peux, si je peux me permettre. Et j'ai l'impression que pour les sportifs qui sont un peu euh, qui sont forcés d'être à la retraite, j'ai l'impression que c'est assez dur. Ouais. Euh, notamment quand c'est le cas d'une blessure. Ouais. Et du coup, je voulais aborder avec toi un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là et qui est mm -hmm. euh, déjà déjà j'avais vu que la blessure avait l'air assez grave en tout cas quand tu lis le nom médical. Alors, je sais mm -hmm. pas exactement ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à retrouver. Euh, mais tu tu me le diras mm -hmm. et je voulais savoir un peu euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête mmh. et comment est-ce que tu as réussi à rebondir Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est pour toi, ça a été un finalement ça a juste été une marche à gravir mm -hmm. et euh, tu as vachement bien rebondi après en tout cas ouais. sportivement et et, mm -hmm. et dans et dans l'image que tu donnes quoi. Donc
1: euh, on va, la blessure donc la blessure euh, c'est simple euh, c'était en 2000, 2009 dernier jour de l'année 2009 31 décembre euh, voilà je joue avec un un de mes fils euh, dans un skate park et euh, voilà je fais une mauvaise chute je glisse mais tout bêtement un truc euh, voilà. Et je, euh, un, non, je, non, 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 j'étais, je, je marchais. Okay. Euh, mon fils descendait une rampe en, en vélo, il avait cinq ans, et, euh, et voilà. Et du coup, j'étais à côté pour pour l'assurer. Si tu veux, quoi, il tombe quoi. Et c'est moi qui ai glissé. Moi qui suis tombé. <rire> Lui, il n'est pas tombé du tout. Et moi, je me suis, je me suis ramassé. Et donc, je me casse la cheville, mais correctement et je fais une on appelle ça une trimaléolaire donc trimaléolaire okay. c'est trois euh, c'est trois fractures dans dans dans, dans la, la cheville, cheville. Okay. donc la cheville un peu mille morceaux j'ai le pied qui était complètement de, de de travers quoi donc voilà c'était ça la blessure donc euh, donc là bah c'était opération des plaques euh, plaques vis oui. broche euh, je te passe un peu le, le petit truc petit, et, quoi, ouais. et voilà et du coup euh, moi je, je voulais faire une dernière saison en fait 2010 j'avais dit que c'était ma dernière saison, je voulais arrêter le triathlon après et 2010 je voulais euh, faire quelques quelques courses que j'avais bien aimé pendant ma carrière et découvrir un petit peu d'autres courses quoi mais je voulais faire une dernière saison de 2010 et donc il m'arrive cette blessure et moi je veux faire la saison quand même donc euh, donc très très vite euh, voilà je me rééduque très très vite j'expose tous les records de rééducation <rire> là je reviens même super vite parce que je crois que j'ai encore les, les points de suture je suis déjà à la piscine je nage le pied attaché enfin bref après je, je reprends le vélo sur une jambe enfin bref euh, <rire> et euh, et, pas et le, le, exemple, le là, donc, ouais, non. Le monde, voilà. si si, parce que les médecins ils sont comme des dingues, ça, j'ai vraiment vrai. euh, une rééducation énorme. Sauf que j'avais tout le temps mal quand je ça courais, quoi. Ouais. Ouais, donc j'avais tout le temps mal quand je courais, quoi. Donc six mois après, euh, j'avais tout le matériel. Donc le matériel, c'est des plaques, les broches, euh, voilà. Je vais voir le chirurgien, je lui dis, faut 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 m'enlever ça parce que c'est ça qui me fait mal quand je cours. Donc, normalement, ils le font pas, mais là, on a vu que ça s'était bien passé et que j'étais un peu, un peu chiant et ils sont venus lui faire. Donc, six mois après, je me refais opérer, j'enlève tout le, le matériel. Oh, okay. Et là, je réessaye de courir et là, je m'aperçois que c'est, c'est plus possible, quoi. J'ai, j'ai tout en mal, quoi. J'ai tout en mal et ça le fait pas, quoi. Donc, au final, euh, saison 2010, j'ai jamais faite et puis bon bah c'était pas euh, après je me suis fait une raison si tu veux et puis moi c'était la dernière saison donc euh, je me suis dit bon bah voilà plutôt que de terminer euh, 2010 tu termines 2019 si tu veux euh, 2009 je veux dire hein, je me suis fait une raison et c'était pas un problème en parallèle j'ai monté une société je suis parti un petit peu dans le business euh, voilà en fait je me suis occupé l'esprit pour pour occuper un petit peu cette énergie que, que j'avais et voilà donc au final euh, au final c'est Ouais la blessure c'est bien placé quoi Enfin tu vois j'ai pas eu euh, Je pense que si ça avait eu lieu euh, 5-10 ans avant en pleine préparation Pour les jeux tout ça je pense que là ça aurait été différent Mais bon je vais dire Pour moi dans ma tête j'étais déjà un peu en, en Fin de carrière quoi c'était vraiment ouais. l'année euh, L'année de plus, l'année bonus euh, Voilà donc j'ai loupé cette année là Et c'était pas bien grave quoi surtout que j'ai fait d'autres projets à côté euh, Non c'est bien passé
0: Ok ouais. Donc ça après été... euh,
1: j'ai pas pu courir pendant deux ans. Pendant deux ouais. ans j'essayais régulièrement de, de courir et je pouvais pas quoi. D'ailleurs j'ai en termes de sport j'ai j'ai vraiment calmé quoi. Je faisais plus que du vélo un petit peu euh, voilà. Puis moi bon, j'étais bien occupé j'avais deux activités professionnelles. Enfin moi bon, j'étais j'étais un peu taqué là-dedans mais euh, du coup le sport c'était un petit peu entre parenthèses mais j'ai jamais coupé le lien quoi.
0: Ok voilà. ouais. Et c'est à quel moment que tu que t'as pu recourir à euh, ben, correctement euh, 2014. Ok. Ouais, 2014. 2014 ouais, ouais. Et euh, c'est l'année où tu reprends où tu Et fais bah, champion coup, de France de euh, trail. De trail. Ouais, de trail, ouais. C'est quand même pas mal pour euh, un retour.
1: <rire> bah, surpris moi-même. Hein. Enfin, moi je j'avais toujours dit et c'est pour ça qu'il faut enfin je dis, je dis plus je ferai plus jamais ou <rire> mais euh, j'avais toujours dit euh, voilà c'est terminé j'ai fait 15 entrées à fond au niveau euh, voilà j'ai eu des performances des titres euh, voilà et je cherchais pas du tout euh, ça c'était pas un manque hein, je, je je voulais plus euh... Ouais, je plus de compétition, je voulais plus faire de, de sport de compétition, j'avais dit c'est terminé, j'ai déjà donné et tout. Donc ça c'était un souhait quand j'ai arrêté en 2000, 2009 2010 là. Ouais, pour moi, c'était terminé, j'avais mis un point final à tout ça, et voilà, ouais, content d'avoir fait une bonne carrière, d'avoir découvert. Des, des tas de pays, des tas de choses, merci le sport, et maintenant on passe autre chose. quoi. Sauf que voilà, 2014, un petit peu par hasard, un, un pote à moi dans le coin, il dit tiens, ce serait bien que tu prennes une licence course à pied, euh, alors je courais un petit peu, mais très très peu, deux, ouais. trois fois par semaine.
0: Toujours les potes. Et, hein. euh, <rire> ouais, ouais.
1: <rire> et puis au final, euh, bah, je me suis laissé un peu influencer, et, et voilà, du coup, j'ai lui bah tu me prends une licence et je te fais une course, mais pas deux euh, pour le club donc était euh, tout content marquait des points pour le club tu vois et, et du coup il me dit ben, ce qui serait pas mal si tu fais les championnats de France de course de montagne tu cours, tu cours un peu dans les bois tout ça et je suis ben, bah si tu veux c'est où ben, c'était pas loin ça se tombe bien et, tout. et du coup ben, ce jour là je fais les championnats de France de course de montagne discipline je connais pas hein, j'arrive je suis tout neuf dans le truc et euh, la course se décante euh, c'était dur effectivement c'était de la montagne
0: ah, t'avais fait aucune course euh, officielle j ai, j ai, cette année non
1: j'avais fait qu'un un, trail ou deux peut-être euh, et encore oui. voilà. et j'arrive et je fais sixième euh, je suis sixième de, de, de cette course là donc championnat de France euh, voilà, les premier vétérans euh, c'est la première course que je faisais en vétéran tu vois, je vois <rire> que Enfin, bref, donc euh, ils étaient super contents, mais entendu. Et... et voilà, et tout ça pour me dire à la fin, il dit putain c'est super, Cédric, euh, ce que t'as feu moi bon, je m'en foutais pas mal. Et euh, t'es champion de France vétéran, j'en ai rien à foutre. Et euh, il <rire> me dit c'est dommage, il me dit t'as arrêté euh, deux places euh, devant, t'étais sélectionné pour les de France de les champions, non les champions d'Europe de euh, course de montagne. Et là, quand il me dit ça. Euh... C'est un peu le <rire> la fierté du du, du, du bio sportif que j'étais et je lui dis mais pourquoi tu me l'as pas dit avant quoi et il me dit bah t'as dit que tu t'en foutais que je dis, bah ouais mais bon j'ai une sélection une sélection c'est une sélection quoi c'est c'est important ça et, euh, et voilà et du coup euh, j'avais fait sixième ce jour-là et en haut de la dernière bosse j'étais quatrième et c'est vrai que j'avais pas forcé dans la descente forcément euh, j'étais pas descendu à tombeau ouvert pour euh, voilà pour défendre euh, ma quatrième place donc donc voilà j'étais un peu frustré j'avoue j'étais un peu frustré un peu déçu et, voilà, et ce jour-là il me dit ben bah, si tu veux c'est ça que tu veux il dit au mois d'août il y a une course euh, c'est euh, c'est les championnats c'est c'est une course de sélection pour les championnats du monde euh, course de montagne il me dit si tu on inscrit et je dis bah tu m'inscris et du coup, euh, voilà, là, j'ai préparé un petit peu et j'ai gagné cette course. Ouais. Et du coup, c'est là que c'est reparti parce que c'est le <rire> champion du monde euh, course de montagne avec les Éthiopiens, les, les Kenyans. Enfin bon, c'était un grand moment de, de sport. Je me suis retrouvé rang euh, avec le Maillot France, euh, la Team France. Euh, tu vois, un petit peu, euh, je vais pas dire malgré moi, mais voilà. Euh, ouais, 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 presque on, par on, hasard. Ouais. J'ai retrouvé des, des, des émotions euh, dans le sport et qui m'ont fait vachement du bien. Et je dis, putain, c'est génial finalement, tu, tu. Et du coup, à partir de ce jour-là, euh, bah, j'ai fait 22 e ce qui était pas mal d'ailleurs, sur un champion du monde, euh, voilà, sans trop d'entraînement en plus. Et, euh, et voilà, quelques semaines après, il y avait champion de France, j'ai dit bah tu m'inscris au champion de France, j'ai été champion de France. Et, et en fin d'année 2014, je me retrouve euh, champion de France, euh, membre d'équipe de France de course <rire> de montagne. Et voilà, avec quelques. Du coup, il y avait quelques marques qui. Qui, qui commençait à me demander si je voulais. Euh, là, je me suis posé la question de savoir si, si je reprenais ouais. ou pas un peu. Euh, et du coup, j'ai signé chez New Balance. Ouais. Et euh, dans un team. Et voilà. Et je suis reparti. Et après, euh, après, j'ai fait des trucs sympas aussi dans, dans le, dans le trail. Mais c'est vraiment, euh, vraiment l'opportunité de, 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 voilà, de, de, de repousser quelques lignes comme ça en palmarès et de se faire plaisir. C'est vraiment du plaisir, euh, des émotions. Euh, voilà.
0: Ouais.
1: C'est un prolongement. Euh,
0: génial et tu, tu tu retrouves autant de plaisir dans le trail que de, dans le triathlon ouais même peu... même
1: mieux même mieux je t'avoue ouais ouais, ouais, ouais ouais je vais pas dire je, 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 je pas comparer le triathlon avec le trail hein. c'est c'est deux sports euh, super euh, mais euh, mais je l'aborde d'une manière différente c'est vrai que le triathlon c'était euh, c'était un peu plus sérieux donc euh, tu mets un peu plus de pression euh, voilà tu vis les choses quand même à hein. Des fois, c'est dur. C'est hein? dur. Tu prends des bonnes douches froides de temps en temps. Euh, c'est quand même le sport de haut niveau. C'est pas, c'est pas simple tous les jours. Après, je veux pas dire, je fais plus du haut niveau, mais maintenant, euh, j'arrive à la pression. Je sais plus ce que c'est, quoi. Des fois, au départ, je suis obligé de me pincer pour me dire, putain, il, il va, <rire> va faire de meilleur toi quoi. Allez, Donc, allez. Euh, je prends vraiment les les les, les meilleurs euh, les meilleurs instants à vivre dans le sport. Euh, je les je les vis à fond, quoi. Je les vis à fond maintenant, mais à fond. Ouais. Et ça, c'est bon.
0: <rire> la, la renaissance du. Du, du sportif, quoi.
1: Ouais, ouais, et puis, euh, puis moi, euh, encore une fois, j'aime euh, le sport pour le sport, quoi, et pour les belles choses à vivre dans le sport, donc, euh, donc je, je les vis pleinement, quoi.
0: Ouais. ouais. Et là, j'ai vu que l'année dernière, tu avais couru à la Saint-Élion, là, du coup Ouais. Euh, super père, du coup, tu ouais. gagnes la course, c'est une course quand même mythique. Euh, ouais, c'est vrai, ouais. Et euh, je pense que c'est une des courses les plus connues en France, hein. C'est vrai, les... c'est la
1: doyenne des courses euh, ouais. nature en France, ouais.
0: Et tu fais un temps de, bah tu fais un temps de premier quoi, euh, ouais. euh, moins de six heures. Euh, c'était, c'était quoi de, enfin, pourquoi tu t'es inscrit sur cette course déjà et... ouais, C'est, c'est une course. -ce Moi, je, je suis lyonnais, donc, donc
1: c'est une course, donc c'est, euh, ouais. c'est mythique, je pense, en France, mais encore plus à, à Lyon. Ouais, clairement, ouais. Euh, voilà, et ouais, encore une fois, c'est une course euh, mythique. Moi, je sais que mes parents, euh, j'étais tout petit, ils la faisaient quoi. Ouais. C'est une vieille course, tu vois. Et, et, et par contre, c'est une course qui m'a. J'ai vraiment pas été tiré, attiré pendant des années par cette course.
0: La en nuit, ouais, nuit
1: c'est trop long, c'est trop ci, c'est trop là, euh, voilà. Et puis, écoute, euh, cette année, euh, bon c'est une année particulière, j'étais blessé aussi en 2018, je me mmh. suis fait opérer du genou, enfin bref, et cette année, je suis revenu euh, je suis revenu euh, on va dire tardiment dans la saison, euh, on pourra faire un, un kilométrage sympa pour pour faire quelques objectifs sympas. Donc, euh, j'ai vraiment pris le temps de revenir, pas brusquer euh, les choses pour euh, vraiment faire une rééducation euh, correcte, ce que j'ai fait. Donc, euh, en fin de compte, je suis arrivé, euh, je pense, euh, en forme pour euh, faire de la perf en trail seulement au mois de septembre, octobre. Euh, voilà Donc, ça bichait, tu vois, avec euh, le fait de faire une, une belle course en fin de, en fin de saison. Donc, euh, voilà, passé le mois d'octobre, tu regardes les courses qui restent. Euh, <rire> voilà, Il reste plus grand-chose. <rire> c'est la Saint-Élion. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, les feux pour pour la Saint-Élion.
0: Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, tu regardes un peu les concurrents tu, tu, Non, tu, moi, tu généralement, te dis un peu, là, je regarde pas. Je regarde
1: pas. Je me prépare. Je me prépare moi. Rien et puis, euh, puis, puis la vraiment.
0: course, on voit. Et, ouais. Ouais. Ouais, ouais, je suis pas du genre. Et parce euh, se passe comment la course, d'ailleurs tu vois Parce que c'est dans le noir. J'ai entendu des interviews comme quoi c'était assez difficile de savoir... Ouais, euh, c'est difficile tu as de raison, placé euh, par rapport ouais, aux ouais, autres, ouais. euh, C'est euh, pas ça, c'est euh, en fait tu as
1: des courses dans les courses donc euh, c'est difficile mmh. de, de, de savoir où tu en es parce que donc tu au départ, tu as des mecs qui courent en équipe.
0: Ouais, tu les relais, donc, euh, ouais,
1: alors, des, des dossards tu vois, donc tu dis bah lui il court en équipe et puis t'as as les dossards, tu vois pas forcément parce que le mec il a il a il a un sac à dos, il a un il a un sweat, il a un machin, tu vois. Donc tu sais pas trop donc au final tu sais jamais euh, ouais. vraiment euh, si tu es premier, euh, si tu es deuxième, si tu es troisième, euh, voilà, même si euh, même si euh, tu es suivi et on te mmh. le dit, tu vois, même les écarts tu n'es jamais sûr de, de rien quoi. Ouais. Donc euh, et puis après tu, tu tu rattrapes les concurrents qui sont partis bien avant toi mais qui font que la moitié de la course Donc alors là, après tu sais plus euh, <rire> tu sais plus qui te qui te double, ouais. qui sait que tu doubles, tu sais plus rien quoi. Ouais. Donc c'est un peu une course dans le noir quoi, à l'aveugle. Ou euh, voilà, où tu dois gérer euh, pas mal de paramètres. Hein. C'est une course quand même qui, qui réserve pas mal de, 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 de surprises, de mauvaises surprises hein, <rire> sur le terrain. Euh. Enfin, il peut y avoir beaucoup
0: d'aléas à quoi. Ouais. Ouais. C'était comment d'ailleurs cette, cette zone là C'était il, y... ah, il y a plus
1: euh, quasiment du début jusqu'à la fin il y a ah, des ouais, so les Sordo, euh, ouais, ouais. les Gadou, ouais, et puis Cayet. Enfin bref, non, c'était c'était d'après ce qu'il disait c'était une des, des plus dures, euh, une okay. des plus dures. Ouais. Ouais, ok.
0: Ouais. Donc, et toi, tu t'es régalé. Ouais, enfin, j'ai souffert quand même. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Il ouais. euh, y a une autre course aussi que sur laquelle j'avais envie de te, te poser la question parce que es le premier sportif que je rencontre qui l'a fait. Euh, c'est l'Otyle Ouais. Euh, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est un swimrun, donc euh, des, des phases alternées entre de la natation et de la course à pied. l'Otyle c'est en Norvège. En Suède. En Suède, pardon. Ouais. Euh, dans un paysage qui est magnifique, dans les fjords. Ouais. 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 Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de de faire ce, ce défi là euh, qu -ce qui pourquoi tu t'es embarqué dans ce défi un peu fou parce que moi j'ai l'impression que ça a l'air sacré, co... vraiment costaud, il y a beaucoup d'abandons, ouais. euh, même euh, même maintenant hein, il y a toujours énormément ouais, c'est pas des courses d'amateurs, hein. ouais. quand
1: tu vas là-bas t'es quand même un minimum préparé parce que parce que voilà les conditions sont quand même assez dantesques et ça tu te souviens, tu te souviens froide, les euh...
0: distances un peu euh...
1: ouais c'est 75 km et puis dans les 75 km t'as 9 enfin euh, une dizaine de kilomètres à nager quoi
0: ouais donc, donc euh, ça tu pars
1: euh, en mode euh, course à pied donc avec tes baskets t'as une petite combinaison assez légère en néoprène quand même parce que l'eau elle est, elle, est, elle est fraîche elle est entre 11 et 12 degrés quoi ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà tu cours et puis quand t'as des portions à nager tu passes d'île en île en fait hein. c'est ça au ouais. tilo ça veut dire d'île en île en, en suédois donc tu passes d'île en île euh, et voilà et donc il euh, y a des portions que tu fais à la nage et des portions que tu fais en courant donc plus ou moins longue hein. ça peut aller de 20 km à courir à, à 300 mètres des fois tu fais 300 mètres tu te remets à l'eau pour nager 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres euh, 1000 mètres, 2000 mètres enfin bon tu vois c'est un peu euh, tu sais jamais trop <rire> ce qui t'attend ouais. mais bon t'as une distance à parcourir courir et en course à pied hein, et en natation. Donc comment j'y suis venu 2017 euh, donc ça c'était en 2017 euh, je me souviens que pendant pendant l'hiver euh, j'étais un peu blessé je prépare les championnats du monde de, de trail ouais. et euh, un peu blessé euh, du coup euh, en bon triathlète que je suis je me suis dit je vais, je, vais, je vais faire un peu de vélo, je vais jouer sur les entraînements croisés, sur les transferts de charges et, et voilà faire euh, mon entraînement foncier je vais le faire un peu plus en vélo pour pour me soulager un peu les blessures blessure, donc je me mets à rouler et vu que j'aime pas trop rouler, je fais du VTT, enfin bref. Et voilà, et durant l'hiver, ça fait 9 ans que j'ai pas nagé, mais je me dis, je reprendrai bien la natte finalement, et du coup, si je reprends la natte, tu vois, je peux refaire un triathlon,
0: <rire> pour être sympa,
1: et euh, un truc que j'avais, j'en avais fait un petit peu quand j'étais en pleine carrière triathlon, c'était le XTERRA, XTERRA c'est du triathlon, mmh. sauf que le vélo, il est remplacé par du VTT et ouais. la course à pied par du trail et je me suis dit, tiens, bah, je vais refaire du trail je vais refaire du, du triathlon, je vais faire du Xterra, si je reprends la natation et que j'ai du plaisir à nager, sur tout ça, si j'ai du plaisir à retourner à la piscine. Donc je fais une deux séances, si tu veux, à la piscine pour pour voir et, et là tout se passe bien et je me dis bon bah c'est bon. Et je me dis bon bah j'annonce euh, ma saison et je dis que euh, voilà et pour viser gros, je dis bah je veux je faire champion du monde etc euh, euh, okay. en fin de saison. Ouais. Donc voilà donc ça fait un peu le buzz sur sur internet, sur Facebook tout ça et voilà. et là me contacte euh, Davidos. Dada, un vieux pote de de, de de triathlon, qui a fait les Jeux, qui a fait quatre Jeux ouais. à, à Londres, hein. une génération. Moi, je suis un peu le tampon entre la enfin, il est un peu le tampon entre la génération, ma génération triathlon et, et la jeune génération. Donc, euh, David me contacte, il me dit bah, tain, si tu veux, on peut on peut se faire au euh, tilo tous les deux quoi. J'ai putain, c'est génial. Allez, <rire> ça se fait en binôme. On n'a pas dit ouais, ouais, que ça se fait en équipe pour deux et au final, euh, voilà, du coup, euh, du coup, on a préparé ça et c'était très sympa. C'était dur, mais c'était très sympa. Ouais. Comment tu prépares une course comme ça Ce que as, euh, Bah, as... tu sais, ah, franchement, extrêmement. Euh, même... euh, ça a été très sommaire. Donc, euh, on... moi, j'ai pas beaucoup nagé, euh, David non plus. Mais on est un anci ancien triathlète. On nageait quand même pas trop mal. On a quand même pas trop mal.
0: Ah, mais là, tu nages, euh, Il y a des bornes à nager Après, c'est compliqué, froid.
1: la natation, parce que c'est pas vraiment... Enfin, pour moi, je trouve, c'est pas vraiment la natation. Tu nages avec des plaquettes. Ouais. Tu nages avec des chaussures aux pieds. Euh, euh, ouais. C'est dommage, d'ailleurs, je trouve que... T'as le droit
0: même à un petit... Euh, un pool boy, je crois. T'as
1: un pool boy. C'est pas un petit pool boy, maintenant. T'as le droit, c'est quasiment une planche que tu mets... Euh, ouais, c'est... Bah pour moi c'est un peu sous-réglementé justement par rapport okay. à des tas d'artifices qui font que t'as des mecs qui viennent qui savent tout juste nager mais bon ils tournent les bras et ça tombe tout seul quoi ouais. c'est un peu dommage mais bon euh, voilà non mais simplement j'ai repris la natte j'ai nagé un petit peu plus et puis bon avec les kilomètres que je faisais pour le trail euh, c'est passé quoi ok ouais, ça l'a fait
0: <rire> ouais tu t'as l'air de dire que c'est normal. Moi, je pense que si j'étais sur la ligne de départ, je me, je me ferais dessus. Mais non, bon... bah, bah, après, c'est dur, attention. Ah, c'est une... dur. dur, ouais. dur. Ouais. Ouais. Bah, je... Pour les curieux, j'encourage un super euh, intérieur sport, euh, je crois. Il euh, y a eu un intérieur sport. sport,
1: et puis euh, nous, on... on a été un sujet dans Stade 2, là. Euh, okay. un, un long format, ouais.
0: Ok, ça marche. On peut le retrouver
1: sur un... ah, Bien sûr, tu mets euh, Otilo, euh, mon nom ou euh, Davidos,
0: si tu, tu le retrouves tout de suite. Ah, euh, bon, bah, euh, bah voilà, bah, ouais, je mettrai le lien ouais, dans la description ouais, du ouais, podcast. Il faut voir celui-là. C'était une super
1: année où on l'a fait. Okay. Les conditions étaient dantesques.
0: Ok, ça ouais, marche. Ah bah génial. Je l'ai pas vu, je, je le regarderai avec grand plaisir. À plaisir. Euh, trop cool. Et euh, bah Écoute, on arrive un peu à la fin de l'interview. J'ai des petites questions que j'aime bien poser euh, pour la fin. Tu peux y répondre rapidement ou ouais. les approfondir. Tu vas voir, c'est des petites questions un peu euh, du tac au tac. Ça te dit de jouer le jeu Allez. Allez. Euh, c'est quoi une bonne journée pour toi
1: euh, Un peu de boulot un peu Parce qu'il faut bien manger à la fin du mois. Non, une bonne séance euh, natation le midi. Et puis euh, ouais, un petit footing le soir, tranquille. Et puis manger le soir avec mes enfants et chatcher un petit peu de la journée. Ouais. Journée simple, mais euh, moi je, je suis assez adepte des petits plaisirs simples. De okay. la vie.
0: <rire> Ça marche. Euh, C'est quoi ton meilleur souvenir de sport ah, il y en a beaucoup après euh,
1: j'ai ai bien aimé euh, c'est un bon souvenir ça euh, bah, j'en ai parlé tout à l'heure là au début là, une de mes premières perfs euh, probantes c'était un, un podium sur un championnat de France ça paraît tout con euh, au vu de mes, mon, mon palmarès mais euh, un podium sur un championnat de France alors que j'étais j'étais encore tout neuf dans la discipline euh, ce jour là il y avait ma mère qui était, qui était aux anges j'avais mmh. tapé pas mal de, de bons mecs à l'époque et ouais là tu sens que t'as un déclic et tu te dis putain c'est bon je, je, je vais pouvoir faire quelque chose dans ce sport tu vois et là comme si d'un seul coup t'avais une porte qui s'ouvrait et, et tu disais ouais. ça y est j'y suis quoi okay. je suis prêt je, je, je suis prêt, j'y vais quoi okay. c'était bon
0: à l'inverse est-ce que t'as un pire souvenir ouais 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 voilà <rire>
1: <rire> non c'est une fou. course pourrie euh... Euh, c'est les du monde à Madère en 2003 donc euh, je suis à l'apogée de ma carrière je suis super fort hein. je suis vraiment pressenti pour aller au jeu je suis numéro un français enfin bon euh, j'ai gravi tous les échelons tout m'a réussi euh, voilà j'ai plus qu'à aller euh, aller faire ce perf là-bas et, et ce jour-là pour euh, pour 4 secondes je, je loupe le premier pack euh, à sortie de l'eau tu vois et je me retrouve euh, tout seul et là c'est le scénario de merde quoi Où, ah. euh, voilà je rentre jamais sur le groupe euh, Ouais, je pose le vélo, je sais pas combien, et je finis plus de 30 e et voilà ouais, et là c'est je sais que c'est la, la fin de. C'est la fin de ouais, l'ambition ouais. des jeux, c'est terminé. Euh, ouais, tout s'écroule quoi. Alors, tout s'écroule ce jour-là, tu perds 4 ans de ta vie, tu te dis putain, ouais, et là c'est dur. Ouais. Ouais. Tu rebondis comment ah, Je rebondis enfin, comment Bah tu 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 regardes des jeux à la télé. <rire> Ouais. <rire> non, je, je, rebondis comment, euh, je sais pas, j'ai toujours su rebondir de toute manière, donc, euh, donc voilà, un peu le, je sais pas, l'honneur, euh, l'envie de, l'envie de démontrer que, voilà, j'étais là, je gagne la, la, Coupe du Monde, reprise de la saison, c'est moi qui gagne la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Voilà, mais, euh, ouais, mais pas emmené, mais, ouais, je suis là, quoi.
0: <rire> c'est quoi la meilleure euh, ambiance de sport que t'es vécue?
1: il ah, y en a des tas, il y en a des tas, je sais que, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, tu me citais Francky, quoi, mais, euh, euh, C'est vrai qu'on on, on a fait euh, avec Francky, avec Fred Belaubre, avec Yohann Vincent, avec Guillaume de Chavanne. Euh, voilà, on a fait euh, Sébastien Berlier, enfin euh, j'en en passe. Il euh, y a eu toute une, une génération de triathlètes là où on se retrouvait. On était, euh, on était à Sartreville dans le même club et euh, on se retrouvait pour faire les grands prix. C'est vrai qu'on on, on nous appelait la, la Green Team parce qu'on on avait des tenues vertes et il y avait une super ambiance et on était, euh, on était super content de se retrouver le week-end. Ouais. Et, euh, ouais, d'aller perfé ensemble, mais en plus, ça, on était super forts, on gagnait tout, euh, voilà, mais vraiment, euh, relax, on, ouais, c'était, c'était du bon temps, et on déconnait bien, c'était sympa, ouais, ouais. Okay. C'est des bons kiffs, ouais.
0: <rire> T'as, il y a un sportif que tu admires un peu plus que les autres? Ouais, si, si j'en dis un,
1: eh, personne ne le connaît, mais, <rire> ouais, c'est pas grave, c'est justement. Ouais, j'aimais bien, mettre... c'est, c'est, c'est ma jeunesse, donc ça remonte. C'était Robert euh, Terry
0: D'accord. Ouais, je tu connais. -moi non, qui non, non,
1: c'est un fun boarder. Euh, donc des années 90. Ok. Euh, c'était un gars. Il faisait des choses exceptionnelles, quoi. Dès qu'il dès qu'il prenait une planche, un surf ou je ne sais quoi, il faisait des trucs ex exceptionnels, quoi. Et euh, et voilà, il le faisait toujours d'une manière euh, très simple, très cool. Euh, ouais, je sais, je sais pas, il avait une bonne gueule. Euh, <rire> J'aimais bien. Je me disais putain, j'aimerais bien lui ressembler, quoi. Et puis il, faisait, il était toujours dans des endroits euh, super. Enfin bref. Ouais. Ok. Mais, ouais, il existe toujours.
0: Ok, ça marche, ouais. bah, je regarderai. Écoute, euh, je suis très ouais. curieux. Ouais. Euh, tu, tu te vois où dans 10 ans
1: euh, Tahiti,
0: Polynésie. Euh...
1: Voilà. Ok. Mm. Bon choix. Ouais.
0: <rire> <rire> euh, apparemment, fais gaffe, hein, parce que si on y va, on n'y reviendra pas. C'est ça le problème, c'est que j'y suis allé au mois d'avril dernier. Ah euh, voilà. oui, donc là tu vois, euh, <rire> effectivement tu sais que t'as pas... Euh... Voilà, j'aurais jamais dû y aller là-bas. <rire> <rire> bon bah avant de partir, tu, tu m'envoies un petit message pour me prévenir. Euh... Ça marche, Mais je vais ça moment, sur les réseaux, t'inquiète. Ça marche. Euh, Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur Dans le monde du sport Peu m importe. Ouais, porn, oui,
1: oui, bien sûr. Et après je suis... Je... On a beaucoup parlé de sport, mais après tu as aussi des phénomènes de, de société. Je pense un petit peu à notre planète là qui est un peu à bout de souffle. Et effectivement, moi j'ai fait une partie de mon cursus universitaire et universitaire. C'est des choses que je sais depuis 30 ans, quoi. Et, ouais. et voilà. Et quand, quand, euh, voilà, quand on, on peut s'imaginer un scénario euh, une catastrophe qui pourrait être terrible pour pour nous tous, quoi. Donc euh, ouais, ça, ça fait un peu peur, quoi. Tu te dis, euh, c'est des choses que tu maîtrises pas, parce que quand la nature elle reprend ses droits. Euh, Ouais, là, c'est là on passe à autre chose quoi. Je veux dire c'est c'est plus le monde des bisounours quoi. Donc euh, donc voilà, donc ouais, ça fait un peu peur, ouais, sachant que euh, ouais, quand tu es père de famille, euh, ouais, tu te dis merde.
0: Ouais, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants Qu'est-ce qu'on
1: qu laisse à nos enfants et il va y avoir des vrais problèmes, des vrais problèmes à régler dans les années à venir si on rectifie pas le tir ou même c'est déjà trop tard, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais. euh, donc ça ça fait un peu flipper parce que tu peux je pense qu'on a du mal à s'imaginer et voilà, quand ça, va, quand ça va faire mal, ça, ça peut vraiment faire mal pour tout le monde. Quoi. Ouais, Donc, ouais ça, ça fait un peu peur. Après le reste, je ne rien. Ouais. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a un, un film ou un livre que tu conseilles à tout le monde Ouais. Vas-y. La vie s'est arrêtée après le Grand Bleu.
1: Ouais. <rire> L'après Grand Bleu Ouais il connaît pas, tu connais bah, pas bien sûr
0: que je connais Jean Reno euh, <rire> tu sais que mon tout premier invité c'était euh, Arthur Guérin qui est triple champion du monde d'apnée ouais. et euh, lui c'est le film qui l'a inspiré et et, bah, voilà et bah, oui. tu grand ouais. bleu ouais. ok Rambles. bah tu vois c'est la deuxième fois qu'il est mentionné ouais, sur ce vois, podcast bah, c'est normal c'est le plus beau film au monde <rire> et d'ailleurs euh, merde j'oublie son nom à chaque fois euh, l'acteur qui joue Jean marc euh, Barr. Exactement. Et eh ben, euh, il habite juste à côté de chez moi. Et donc je le vois de temps en temps euh, boire un café euh, ouais. dans le même café. Pendant que moi je suis en train de travailler. Euh, ouais, C'est cool. On discute. Donc, donc euh, euh, bah, tu fois, diras te...
1: s'il veut faire un tour de Fiat 500 rouge. J'en ai une. <rire> <rire> Ça marche. Je lui montrerai pas.
0: Est-ce euh, que si tu pouvais, euh, si tu pouvais être une petite, euh, une petite fourmi? Ouais. et que tu pouvais te glisser dans ton oreille euh, le, la veille de ta course justement euh, des championnats de France et que tu pouvais te donner un petit conseil qu'est-ce que ça serait
1: Relativiser non relativiser quoi je veux dire le sport ouais. c'est que du sport quoi donc il faut vraiment euh, ça c'est un peu l'expérience le, mais euh, voilà ressortir le, le, le positif et l'essentiel de, de, de tout ça quoi, de se dire euh, moi je vois, enfin en tout cas moi j'ai des enfants qui sont en âge et j'ai des enfants qui font du sport aussi et, et qui commencent à faire un peu de haut niveau et Effectivement, des fois, on donne une importance, mais telle hein, au sport, qui est, qu est ridicule. quoi. Le sport, c'est que du sport, ça, ça doit être que du plaisir. quoi. Donc, il faut voilà, se, se mettre en tête que euh, voilà, demain, il y aura une course importante. C'est important, certes. Euh, voilà, ça engage euh, peut-être une sélection, ça engage peut-être un titre, ça engage. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est que du sport. Et, et ça mérite pas de, de, ne, de oui. faire des compromis sur autre chose. Je pense à la santé, à la famille, à à tas de choses. Quoi. Donc, okay. euh, le sport à sa place, quoi. Exactement.
0: Voilà. Euh, comment est-ce qu'on te suit où est-ce que je dis aux gens de te suivre euh, que ah, es Je sur les réseaux sociaux. Suis, ou ouais, que... je
1: suis pas mal. Je suis pas mal. Je suis, je suis, je suis assez nul, mais euh, <rire> euh, c'est pas ma disais? génération. Mais euh, Facebook, je j'ai le maximum d'amis, donc je, je, je peux prendre plus personne. Sinon, je suis obligé de virer du monde. Après, j'ai une page, mais j'alimente pas trop parce que parce que j'ai jamais pris l'habitude de le faire. Mais je fais un petit peu. Après, Insta, Insta, je mets de plus en plus sur Insta. J'aime de, okay. de plus en mieux. Ouais, Insta, ouais. Ça marche. Bon, ben, bah, je marre. mettrai
0: ton compte euh, du coup dans les notes. Ouais. Euh, c'est quoi tes projets là pour wow. les ans qui Tu T'es bien assis là. Ah, ouais, ouais. <rire> euh, tu m'as dit, et en plus c'est la première chose, une des premières <rire> choses que tu m'as dit. Tu m'as dit, tu vas voir cette année. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Non, 2020, c'est terrible. Là, ouais. j'attends, j'attends. Je patient.
1: pense que c'est le bouquet final. Je sais pas si je, vais, euh, si je vais surv survivre, à, à l'année euh, 2020. Dans l'idée, avec euh, deux potes d'enfance, donc euh, deux potes d'enfance du triathlon. Donc, on a commencé le triathlon ensemble il y a, il y a 25 ans avec euh, avec des, des des vrais potes, quoi. C'est de de faire euh, sur l'année, tiens-toi bien sur l'année, les dix courses les plus dures au monde dans le monde de l'ultra, dans sept disciplines différentes. Oula, alors d'accord. Alors je va, te félicite, va <rire> La première, la première course, c'est la Grande Traversée du Jura, donc c'est okay. du ski de fond et a 200 km Après, il y a la Pyramenta. La Pyramenta, c'est une course, euh, la plus grande course au monde, de, enfin qui fait partie des plus grandes courses au monde de, dans le de ski d'alpinisme. C'est sur quatre okay. jours. Voilà, c'est dans les Alpes. Euh, après, il y a le Cap Epic. Cap Epic, c'est en Afrique du Sud. C'est la plus grosse course de VTT au monde, d'accord Ça dure une semaine et en gros, t'as as une centaine de bandes par jour.
0: C'est plus gros que le Rock d'Azur. Ouais, c'est de... sur une semaine. Là. Ah, c'est sur une sur semaine.
1: Une semaine okay. et ouais, c'est largement comparable en termes de, de, difficulté de... non pas de difficulté, mais de de, de monde, de monde. Ouais. Hein, c'est connu dans en le monde entier, ça fait partie des courses les plus, dures, enfin, les plus connues euh, dans le monde après il euh, y a le marathon des sables ok, voilà, on ne présente présent plus présente ouais. plus. après on comptait faire l'altriman, donc c'est un triathlon on est les plus dur au monde, avec Ambrin euh, dans les Pyrénées il y a Ambrin, ouais.
0: donc au mois okay. de
1: après il y a l'UTMB, l'outroute l'outroute dans l'Orne. La autre route, c'est une course de vélo dans les Alpes où en gros c'est une étape du Tour euh, de montagne euh, tous les jours pendant une semaine. Ok. On enchaîne avec l'UTMB, 170 km autour du, du Mont Blanc, Otilo, Ok. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et la dernière, c'est euh, le Grand Raid, la Réunion. Ok. Voilà, diagonale du fou.
0: Voilà. Wow. Et tu veux ouais. faire tout ça en un an Ouais. Ok, ouais. bon alors je crois qu'on va se régaler, donc là on a un gros scoop. Euh... Non, on a fait
1: l'annonce enfin plus ou moins officielle, il y aura une conférence de presse bientôt, mais euh, ça a commencé à sortir un petit peu dans, le, dans les médias là. Donc, euh, donc voilà, on a un le projet, et, et là pour le coup on devrait être bien bien suivi par, par les caméras de France TV, Stade 2, tout le sport, tout ça, donc, donc normalement... enfin. On, on, ouais. Il y aura du sujet,
0: je pense. Trop cool. Ouais. Bah écoute, je, je suis <rire> content d'avoir l'info et euh, bah écoute, j'encourage tous les auditeurs à, à aller suivre ça de près ouais, parce que le ça projet
1: s'appelle euh, XX Team XX Team. Zefi okay. Extreme Team. Zefi okay. c'est le, le sponsor principal, à Extreme parce que c'est c'est et Team parce que euh, c'est par équipe. Enfin par équipe, c'est entre potes quoi. Ok. Ouais.
0: Et du coup vous êtes deux c'est ça On est trois.
1: Trois. On est trois. Il y a ouais, l'histoire en fait, donc on est trois potes depuis hyper longtemps et on a commencé le triathlon ensemble et on a eu des, des, des parcours vraiment différents. Donc on euh, dire moi je suis, on dire euh, j'ai un peu réussi dans le sport. Euh, voilà. J'ai mon pote Pierre Salet. qui est euh, donc lui il a réussi on va dire dans le euh, dans le monde scientifique, c'est okay. un, un grand référent là dans l'antidopage,
0: okay.
1: voilà et Guillaume Guillaume Antonietti, lui il a il a bien déroulé, il a fait Sciences Po tout ça, il a monté des boîtes, on voilà, okay. il est devenu un entrepreneur respecté quoi. Ok. Voilà, donc on a on a eu des trajectoires différentes, on est toujours resté port, euh, pote, <coughs> port. Et, euh, <rire> et voilà le point commun, ça ça a toujours été le sport. Ok. Voilà. okay.
0: Ouais, bon bah, génial. Écoute euh, super euh, super info, je suis content d'avoir euh, ouais. de pouvoir de pouvoir suivre ça, je vais regarder ça, ça de près parce que franchement, je pense que euh, vous êtes des fous. <rire> dingues. c'est vrai que c'est <rire> un
1: truc un peu fou là quand même. Et ouais. tout ça sans changer une ligne à notre vie quotidienne, c'est-à-dire okay, ouais. boulot, euh, famille, etc. Donc euh, donc là c'est d'autant plus euh, fou parce que euh, voilà, euh, et l'idée aussi de faire passer le message, c'est des gens ordinaires hein, parce qu'on a une vie ordinaire hein. moi t'as vu je suis en du boulot je suis là j'ai mes téléphones de boulot ça sonne enfin tu vois ouais. et, euh, et voilà c'est de dire que euh, on peut se lancer des, des défis des challenges Alors, ça peut être tout con hein. ça peut être de faire les dix kilomètres des trucs et puis c'est vrai qu'on se dit tout le temps ouais ah, putain non c'est trop dur parce que j'ai ma vie j'ai ceci j'ai cela et au final voilà nous on veut dire que ouais. on peut faire des choses exceptionnelles tout en étant euh, des gens des gens normaux et et voilà et tout ça en, en s'écoutant un petit peu euh, en maîtrisant ses allures en, en faisant ce qu'il faut euh, sur l'hygiène de vie sur euh, voilà, on arrive à aller loin et réaliser
0: ses rêves OK. Ouais. Bon bah cool. Bah écoute, j'ai j'ai vraiment hâte si tu veux on, on se donne rendez-vous dans un an quand vous allez. allez terminer le défi. Ça marche. Ça, Ça on trop... rendez-vous là parce que ouais. <rire> <rire> T'inquiète ouais. euh, bah attends, je suis déjà dans le dans les parmi les trois meilleurs podcasts de France, t'inquiète qu'après j'aurai <rire> du, du relais du pedigree. Je euh, te le souhaite, je te souhaite. Ouais. Bon, je termine avec la dernière question. Euh, quelle voilà, est le question bonus Ouais, quel est le le sportif que tu me recommandes d'aller interviewer euh, un un copain que tu peux à qui tu peux donner le micro euh, un mec inspirant. Ouais, dans ton réseau. Euh... Okay. Tiens, bah va voir.
1: Euh... Je vois que tu étais bien branché euh, triathlon. Tu connais un petit peu le triathlon. et ah, J'étais surpris,
0: peu. tu ne connaissais pas Fred Melo. Bah écoute, euh, écoute, je suis la nouvelle génération. Ouais, bah <rire>
1: pourtant, il n'est pas si vieux que ça. Parce il est un bon moins de Vincent Louis, sûr, ouais. donc j'ai été biberonné. Ouais. Euh... Ouais. Ouais. Et si tu demandes à Vincent Louis, il le connaît bien, lui. Ah, ok, bah, ça marche. On va voir, tiens, Fred, ça serait pas mal. Ok,
0: ça roule. T'as son contact Ouais, je vais tout te donner, Allez, okay. hein. trop cool. Bon, euh... bah écoute, avec grand plaisir. En plus, je sais que j'ai énormément d'auditeurs qui font du tri, comme moi. Ouais, ils seront une... contents
1: d'avoir des nouvelles de, de Fred. Non, vraiment. Ok, trop cool. C'est un bon gars qui a une super image dans, 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 dans le milieu du tri. Voilà, et, euh, ouais et c'était... Euh, bah, on surmet le, le, le petit prince du, du triathlon, donc euh, champion okay. du monde à 20 ans. Euh, Ça, on dit voilà, Il a un palmarès de ouf. Et très simple, comme est très fait comme tu peux voir, tu vois ok
0: <rire> super bah génial écoute je suis content de la reco merci beaucoup euh, bah écoute euh, ouais je vais terminer là dessus merci beaucoup d'avoir, merci à toi. de, de m'avoir accordé du temps c'était vraiment génial et euh, bah écoute je recommande encore une fois les auditeurs à te suivre de, de plus près allez rendez-vous l'an prochain allez salut Allez, ciao. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao
1: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria algae body oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing.